0: Algo. Um, lo cierto es que casi todas las cosas que he distribuido están en inglés y eso es por pereza uh, mía, porque no he tenido tiempo ni energía para traducir todo en castellano Pero además este va a ser una clase de inglés, si, si nada más, entonces tienes todo en inglés una clase en economía mundial y en inglés y igualmente y dado que esta universidad ahora es prelingual, supuestamente Uh, inglés es, el, es el, el, el lenguaje de la lengua oficial de la universidad yo durante muchos años eh, eh, tengo la costumbre de empezar una charla con una oportunidad para vosotros de expresar sus visiones del mundo o sea, que voy a poner una serie de preguntas y quiero saber las respuestas quiero saber cuáles son las respuestas que vosotros Uh, vais a dar a estas, estas preguntas. Y luego, igual durante la charla, igual al, al final, vamos a aclarar sobre, sobre la, estas respuestas. Sería interesante a qué grado hay mayoría, minoría, etcétera, etcétera, en, en varias respuestas. La, la, la primera de hoy es: uh, cuando pensamos de los países del mundo, en la economía normalmente la primera cifra que se, se mira es lo que se llama el PIB, que mide el tamaño entero de la economía. Pues se habla de la economía más grande del mundo, la más pequeña del mundo, basado sobre el PIB total de este país. Y la primera pregunta que, que quiero saber vuestra respuesta es, ¿cuál es el PIB del, más alto en todo el mundo? ¿Cuál es el país con el PIB más alto en el mundo entero, en este momento. Sugerencias, y luego tenemos una en votaciones entre los candidatos. ¿Ah? China. China. ¿Hay otra sugerencia? ¿O es la única? Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Hay otra o es entre primero. dos? Ok. Um, entonces, yo creo que es, un, es entre los tres. Nadie ha dicho nada más. Es now, uh, uh, que no. Tiene muchas virtudes, pero eso no. Uh. Entonces, es uh, China. ¿Quién dice China? Manos arriba. Uno de los tres, cuatro, cinco, seis, siete, ¿Y Estados Unidos. Uh, siete. Y... Próximamente 27. <risa> <¿Qué hora? risa> Próxima pregunta. Próxima pregunta. Uh, ¿Cuál es el país que más exporta al mercado mundial en, en valor? ¿Cuál es el, el más grande exportador? Países? Alemania. ¿Ah? Alemania. ¿Alemania? ¿China? Sí. ¿China? <risa> ¿Hay, ¿Hay otro candidato o no? Okay. ¿Ellos para Alemania? Manos arriba para Alemania. Ninguna mano, mano, Tres. Ok. ¿Almandia? ¿Cuál si quiere? Brasil. Um, Entonces, Brasil, ¿cuánta gente? No. Uh, y el tercer era uh, China. Bueno? ¿Cuánta gente dice China? Eso es porque casi todas las cosas que estamos o sea, sí. ahí, como, bueno, todas nuestra, nuestra ropa y este, esta máquina y no sé sea, Probablemente el 95% de las cosas en esta, en esta sala son de China. Porque China tiene 20 más o menos. Ok. Eso es número 2. Tercera pregunta. En... Um, en la lista de los bancos más grandes del mundo, hay un país que tiene cuatro bancos <coughs> entre los primeros diez. Es el único país contando como cuatro. Uh, cuál es este país? <risa> <risa> Japón. Japón. Okay. Japón. Uh, ¿Qué más? Suiza. ¿Algún más, más, ¿Algún más que nada? Unido. Estados Unidos. ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Reino, Unido? ¿Reino Unido? Reino Unido. No tienes que decir eso por, simplemente por que no esté. Chile. Yo creo que ganamos un, un juego de fútbol necesitamos cosas. No es más importante. ¿Algo más? China. China, ok. Entonces, Japón, ¿cuántas votas? ¿Cuántas gotas? Japón, una. ¿Suiza? Cinco. ¿Sí, huh? ¿Estados Unidos? Un que, cinco, seis. Doce. Uh, ¿Cómo se dice el país mío? Reino Unido. Reino Unido. Es un país nadie sabe el nombre del país que vive en, en, en Bretaña. Tú, tú preguntas en qué país vives. En, no, nunca, nadie dice el Reino Unido. No pueden decir la palabra. ¿no? ¿Cuánto? Una, muchísimas gracias. Y, y finalmente China. Uno, dos, tres, cuatro. Uh, y la pregunta final es la pregunta que siempre tengo por favor que me permite hacerlo una vez más uh, y alguien que sepa la respuesta no hay que levantar la mano pero yo quiero seguir la opinión pública sobre esta cuestión durante los años yo creo que yo, <risa> en primer lugar <coughs> hace casi 20 años ahora en la población del mundo quien tiene mayoría? ¿Hombres o mujeres? En la población total, Mundial. sumada. ¿A ¿Quién dice mujeres? Y hombres uno, dos, tres cuatro, cinco bueno, voy a volver a esto yo voy a responder a algunos durante la charla pero luego si no entonces al final pues, puede ser. Las, las respuestas van a sorprender aproximadamente dos tercios de, de la sala Porque yo creo que estas son preguntas bastante básicas bueno, vamos a ver estamos en el medio o acercándonos al final o posiblemente entrando en la primera fase de una crisis económica mundial. Y lo que quiero hacer esta tarde es definir este proceso, dar un poquito de la evidencia que, que produce, que sugiere que es una crisis importante, al hablar algo de las posibles causas de este y al final hablar un poquito de cómo va a afectar nuestras actividades y nuestro pensamiento en el campo de desarrollo, todo esto. Entonces yo voy a hacer eso a una velocidad muy muy rápidamente y no voy a entrar muy profundamente en estas cuestiones. Algunos se desarrollan uh, en varios, varios trabajos míos de, y de otros y hay extraído de esto, hay varios textos gráficos que están circulando, y luego podéis sacar más información de estos gráficos. hablar conmigo igual momento cuando nos vemos en el futuro. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es esta crisis? Porque la crisis es probablemente la palabra más utilizada y sobreutilizada en todo el mundo. Es que yo tengo una crisis... ...siete veces al día sobre algo... ...en los, en los periódicos... ...en el, la primera página... ...hay diez crisis todos los días... ...no importa... ...la importancia de, de lo que está pasando... ...sin crisis no se vende... Um, ...entonces, ¿qué es una crisis... ...en este sentido? Yo creo que en este sentido... ...la, la crisis tiene mucho más... ...profundidad que este uso... ...tan frecuente... ...y, y tan uh, superficial de la palabra crisis yo creo que la crisis que estamos pasando es una crisis que define por lo menos más que nadie Marx y Engels en el Manifiesto Comunista que hay una cita de lo super del Manifiesto Comunista que si no habéis leído habrá que leer por lo menos para mañana o pasado mañana porque está perdiendo mucho es un libro totalmente magnífico y, entre otras cosas, habla Marx y él de la crisis económica, porque una de, las, de, sus, de sus esencias de definir el sistema capitalista es que es un sistema inestable. Eso es uno de los argumentos que utilizan de por qué es, una, es, es un, um, un sistema económico que perjudica a la población del mundo y también porque es un sistema económico que no... No puede durar para toda la historia. Está destinado a ser reemplazado por otro sistema, o sea el socialismo, después de que ha manifestado a todo el mundo que es incapaz de resolver los problemas económicos humanos. Y yo creo que en este momento lo que está pasando es que más que en ningún momento en nuestra vida está mostrando exactamente esta, esa incapacidad de a solucionar los problemas económicos humanos es que ha producido una caída muy, muy bastante grande en la producción un aumento bastante grande en, uh, en el desempleo hay mucho más pobres que hace un año o hace dos años o sea progreso definido por lo menos en el sentido más convencional ha uh, 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 parado parado durante un periodo Ahora de, de uno o dos años. Bueno, no sabemos exactamente dónde estamos en este proceso. El gráfico número uno, yo creo que da uh, claramente una idea de la, de la de la De cómo esta crisis que estamos pasando no es una cosa usual en los últimos años. Que es esta, esta, este gráfico que empieza um, en, en el año 1950 y que es el gráfico del de PIB del mundo entero, de la suma de estos PIB nacionales que, es que estuvimos hablando hace un poquito. El PIB de todo el mundo ha subido en todos los años, en algunos, si miras en muy en detalle, que vas a ver que no ha subido mucho o casi ha sido igual entre un año y otro. Pero básicamente desde el año 1950, durante un largo periodo de más de medio siglo, no ha habido caída evidente en la, el nivel de producción mundial, hasta el año 2008 y otra vez 2009. Según este gráfico, ahora después de caer ha empezado a subir un poquito otra vez bueno, eso es porque yo he incluido en este gráfico el pronóstico del Fondo Monetario Internacional para el año actual el, el Fondo Monetario Internacional equivocó el año pasado, el año anterior y el año anterior entonces no hay especial razón de creer esta parte de la curva que finalmente sube aunque lo ha confirmado ayer, hay, una nueva, hay un nuevo informe del FMI uh, para este trimestre y dice que sí, sí, va a seguir subiendo un poquito. Posiblemente, dice, con muchísima cautela, posiblemente el mundo ha empezado a salir de esta crisis. Pero hay muy poca gente que realmente está diciendo eso con confianza. Economistas, banqueros, expertos organizaciones internacionales, ministros de finanzas, todos hablan con tremenda cartela ahora. Yo creo que hay mucha evidencia que aparece todos los días en la, en la prensa financiera que indica que hay posibilidades de una, una profundización o ¿no? por lo menos una continuación de esta crisis. Casi todo el mundo dice que sí hay recuperación, la recuperación va a ser muy gradual, poco profunda, muy contradictoria y casi seguro va a haber un aumento en desempleo antes de que empieza a bajar otra vez y que va a haber también más problemas financieros, posiblemente más colapsos o más... Más paños uh, de bancos, antes de que este se resuelva. Y entonces, yo creo que la crisis, en ese sentido, es, es, es útil para entender ese sentido, recordar el origen etimológico de la palabra crisis, porque ese, eso es exactamente lo que está haciendo Marx y Engels en el manifiesto. Originalmente, la palabra crisis, o por lo menos en el uso en los idiomas europeos, hoy que habéis del griego, pero en el uso más común ahora, viene de la medicina medieval europea. Y la idea de una crisis era que un moment, era un momento en una enfermedad en que existía la posibilidad de la muerte del paciente y si no, si no murió entonces iba a sobrevivir. La crisis era un momento de decisión en una enfermedad en que o fue seguido por la catástrofe o fue seguido por la recuperación. Y cuando Marx y Engels hablan del, del sistema capitalista, hablan exactamente en este sentido. Una crisis que es algo que ellos pensaban que, que golpea al sistema capitalista una vez, cada, cada varias décadas. No era una cosa frecuente, no era simplemente el movimiento cada cinco o diez años del, del ciclo de, de negocios, era algo mucho más profundo y que, por, que puso en, en, uh, bueno, en peligro, es, en, efectivamente, la vida del sistema económico. ¿Por qué lo puso en, en peligro? Porque no podía resolver los problemas económicos y porque perdió apoyo de los ciudadanos. Entonces, es ...no siempre esperaba... ...que las grandes, grandes crisis económicas... ...iban a producir... Una ...un aumento de resistencia popular... ...y posiblemente movimientos revolucionarios... ...siempre esperaban que hubiera una asociación... ...bastante fuerte... ...entre crisis económica... ...y cambio profundo político... ...eso es, si hay tiempo... ...voy a examinar un poquito este punto luego... ...pero por el momento... ...quiero decir simplemente que estoy utilizando... la crisis en este sentido... ...y en este sentido... Es evidente que no ha habido ningún momento en el sistema capitalista desde la Segunda Guerra Mundial partido. Pero mucha gente ahora, ahora están hablando, comparando la situación actual con la última crisis muy profunda, que era la crisis de los años 30, que empezó en el año 29 con el colapso de la bolsa de Nueva York y luego seguía durante casi todos los años 30 hasta, hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en el gráfico número 3 hay una serie de, de gráficos interesantes que producen estos dos economistas, la referencia está allí, tú puedes verlo en el Internet, y ellos lo actualizan cada mes cuando, cuando llegan más cifras, están, se van actualizando. Y estos tres gráficos miden, en el caso de um, comercio, donde uh, la producción industrial, primero uh, los precios en las bolsas y el volumen del comercio mundial, miden dos cosas. La línea continua es mide empezando del del máximo cuando, cuando empezado la crisis es cómo se movió por meses desde el máximo entonces lo que se está mediendo horizontalmente las meses después del, del momento original cuando, cuando se estalló la, la crisis um, y la línea continua es 1929 en adelante y la descontinua es ahora, desde yo creo que la fecha para empezar es ah, 2008. Ah, lo que puedes ver es que esta crisis ha sido más profunda hasta ahora que la crisis de los años 30. Lo que no se decide es si va a continuar así, porque en el caso de, por ejemplo, la producción industrial ya ha empezado a subir otra vez, igual esta tendencia va a continuar, eso es algo que no sabemos todavía pero en otros aspectos todavía no ha no han llegado al nivel que era los mismos números de meses después del inicio de la crisis en los años 30, entonces es, es, tiene buen sentido de comparar esta, esta crisis con la crisis anterior, crisis de los años 30. Y sí, recordamos todas las consecuencias de los años 30, no solamente económicas, que duran, duraban casi toda la década, pero luego también las consecuencias políticas y militares, ah, que y quería decir que era uno de los contribuidores muy, económicos muy importantes a una catástrofe mundial, entonces, eso puede enfatizar la, la seriedad de la crisis en que estamos ahora. Entonces, yo creo que se puede decir, por ahora, sin decidir nada definitivamente en largo plazo, que es una crisis de igual dimensión que los años 30, que igual no va a durar tanto, pero quién sabe, igual va a ser peor, y no está excluido, por supuesto, que sea mucho peor. Entonces, los, en las expresiones de optimismo, yo creo que circulan ahora especialmente dentro de políticos, porque los políticos quieren dar la impresión que lo que han hecho ahora es suficiente para rescatar el sistema. Uh, yo creo que tenemos que tenerlos con bastante, bastante dudas. Um, lo que es diferente, evidentemente, de la situación actual, y la situación de los, tri, de los años 30, es que esta vez, inmediatamente, casi todos los gobiernos de los países desarrollados han interpretado la situación en una manera mucho más, digamos, genesiana. Uh, esa vez, siguiendo las ideas del economista británico Keynes, que era la persona que durante los años 30 uh, presentó un plan de cómo se puede evitar... ...grandes uh, depresiones y recesiones económicas... ...gastando dinero del, del gobierno para aumentar el, el nivel de demanda. Bueno, los gobiernos de todos los países desarrollados... ...ya han gastado muchas miles de millones de dólares... ...para, para intentar mantener el nivel de, de, de demanda en la economía. Y bueno, esto puede tener un efecto positivo, pero puede ser que no... Y si no, yo creo que no, a, no lo van a repetir. No lo van a repetir porque ven que no funciona, número uno. Y número dos es porque no tienen más dinero. O, el dinero, bueno, ellos pueden crear el dinero de nada, pero si creen el dinero de nada, por fin tienen que pagarlo porque se convierte en la deuda nacional. Y ahora los gobiernos están diciendo casi todo el contrario durante el, que durante el primer año de la crisis. están diciendo que dentro de muy poco tenemos que poner todo en revés y gastar mucho menos y, uh, y aumentar los impuestos para que mejoramos las finanzas gubernamentales, uh, que están en muy mal estado. O sea, los países están ya demasiado endeudados. Uh, entonces, yo creo que si dependemos, en el, no, no se puede decir que esta dependencia en gastos del gobierno es algo que va a durar mucho tiempo. Si no, si el primer dos, la primera dosis de la medicina no funciona, entonces no va a haber más. Uh, bueno, entonces, es la crisis, la crisis más importante para 70 años y puede ser más todavía. Uh, ¿Cómo ocurrió? ¿Por hay una crisis ahora? Y eso es un plan, una gran pregunta, porque la, los economistas, los expertos sobre la economía, nos han dicho muy claramente durante años y años ahora que una repetición de sucesos como la, la Gran Depresión son casi imposibles. Uh, o el colapso de un banco enorme es casi imposible, porque la economía ahora está bien organizada según las reglas, a veces con lo que se llaman neoliberales, que da mucho, libertad, mucho más libertad para los mercados, los mercados de valores, los mercados de... de um, um, de productos banqueros, los mercados de bienes, los mercados de trabajo y eso va a crear equilibrios en, en los cuales estas grandes caídas no pueden pasar. Uh, los economistas estaban hablando mucho del, en años recientemente, recientes de la gran moderación. Uh, o sea, estamos diciendo que ahora tenemos políticas económicas generalmente aplicadas que van a producir no demasiada inflación, no demasiada deflación, no demasiado desempleo, um, una, una tasa de crecimiento relativamente moderada, uh, pero accesible, y eso podemos seguir así durante años y años, pero no fue así. ¿Qué no ha pasado? Entonces, ¿qué, qué pasó? Bueno, sabemos lo que ha pasado inmediatamente al momento de la crisis. Y eso fue el, el colapso de varios bancos en Estados Unidos, especialmente Lehman, uh, Lehman Brothers, que era un banco absolutamente enorme y que su colapso produjo una caída de confianza sí. en el sistema, que eso provocó una caída en, en, en uh, la bolsa, como en, los años, uh, en el año 29, y luego toda una serie de consecuencias de esto, en parte sobre la economía financiera y, y luego eventualmente sobre la economía real. Eso fue clásico, no es difícil. ¿Pero por qué estos bancos se cayeron? Bueno, se cayeron porque había cambiado durante un periodo bastante largo el sistema financiero. Pero no era un hecho muy conocido por el público, y ni los políticos, ni muchos de los banqueros. Pero lo que había pasado es que en el mundo hubo un gran exceso de, de dinero para invertir como dinero, o sea, ahorro. Um, y este, este ahorro originó especialmente no en los países desarrollados, especialmente no en Estados Unidos, donde había muy, muy poco ahorro. La, la, la población de Estados Unidos um, consumó casi todo, o más que todo, su, su renta. Um, y entonces estaba llegando al sistema financiero desde fuera una cantidad enorme de ahorros que los banqueros de Estados Unidos tenían entonces de buscar una rentabilidad. Y entonces inventó un, número, un enorme número de nuevos, lo que ellos llaman nuevos productos uh, financieros. Um, que eran de alto riesgo, uh, que, pero también relativamente alta rentabilidad. Pero el riesgo era por fin tan grande que se, se, todo este mercado se empezó a erosionarse. ¿Y por qué? Bueno, porque especialmente por una cosa, y eso fue la crisis de las hipotecas de casas en Estados Unidos. Um, Hipotecas de casas son una, una, eran una gran parte de la manera en que se utilizó este exceso de ahorros. O sea, prestándolo um, a personas que normalmente no hubieran podido comprar casas, por ser demasiado pobres, por no tener suficientes ingresos regulares, etc., etc. Entonces se hizo muy muy fácil, especialmente en Estados Unidos, de comprar de comprar casas con la ayuda de, de hipotecas uh, y finalmente la subida de precios uh, de las de las um, de las casas en Estados Unidos que hubo un gran boom en los precios de casas finalmente este este burbuja um, qué, qué hacen los burbujas se estalló se estalló y hay un crack hay una crisis y las las las, las um, Precios de casas empiezan a caerse y los, ellos que tienen hipotecas uh, uh, se encuentran en una situación cuando no pueden pagar, seguir pagando. Entonces hubo muchas, muchas deudas que fueran... Um, que, bueno, que fallaron efectivamente. Y este efecto se extendió como un tipo de contagio a todo el sistema financiero hasta que finalmente llegó a un banco en una forma muy transformada por la, las, uh, las maniobras de los banqueros, pero llegó a un banco que finalmente colapsó. Um, entonces, ¿por qué uh, habían tantos Um, tantas personas en Estados Unidos que tomaron préstamos que no podían pagar y yo creo que para ver la razón que esto tenemos que volver una etapa más y ahora fuera del sistema banquero hay un, uno de estos gráficos y es uno a que yo personalmente doy muchísima importancia, que es número 7 y número 7 es un, una línea que parece bastante sencilla, que baja y luego sube. ¿Qué representa? Representa la parte de renta, o sea, los beneficios de los capitalistas, en la renta nacional o en el PIB. Entonces, cuando baja, eso quiere decir la, que la renta relativamente está bajando, o sea, mal para los capitalistas, y cuando sube, perdón, y al mismo tiempo cuando baja, los obreros, la clase obrera está recibiendo más como parte de la renta nacional total. Y luego cuando sube es el contrario. Que el, la rentabilidad del capital está subiendo mejor para los capitalistas y la situación de, los, de la clase obrera está peor. Bueno, este es un, es un gráfico que aplica, no a Estados Unidos ahora, aplica a todos los países desarrollados del mundo. Se dice aquí los países OCDE. Bueno, la OCDE es una organización que incorpora básicamente los países, los países ricos los países del norte y muy pocos más. Entonces, efectivamente, este es en el norte lo que, lo que, pasó, lo que está pasando. ¿Por qué pasó así? ¿Por Porque la rentabilidad bajó y luego subió. Y para explicar esto tenemos que volver mucho, mucho atrás. Tenemos que volver a los años de 50 y 60, cuando los, la economía capitalista estaba creciendo bastante rápidamente, sin grandes problemas, y hubo pleno empleo en los países desarrollados, uh, y poco a poco la, la clase obrera ganó fuerza, ganó fuerza económicamente y, y políticamente. Uh, subieron mucho el número de personas organizadas en sindicatos, Hubo mucha presión de los sindicatos sobre los, los empleadores, las, las, los salarios subieron mucho más que la rentabilidad, y finalmente eso creó su propia crisis. Al inicio de los años 70 hubo una crisis de rentabilidad en el sistema capitalista integral. Y en este momento, bueno, hubo luego casi bueno 7, casi 8 años de inestabilidad, en que el crecimiento bajó, muy bastante fuertemente y la inflación subió y no fue hasta el año 1980 más o menos cuando se empezó a resolver esta situación y se resolvió, se resolvió a través de la llegada al poder de una nueva ideología que acompañaba una nueva serie de de, de y ...políticos... ...y aquí me refiero a... ...Thatcher... ...a Reagan... ...en Estados Unidos... Y, 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 ...y Gran Bretaña ...y para muchos, muchos más que adoptaron también... ...la misma filosofía económica... ...que era el neoliberalismo... ...la idea de dejar todo el mercado... ...de reducir... ...la intervención del Estado... ...de abrir especialmente... ...el mercado de trabajo para ser más competitivo, para reducir el, el, los salarios. Y también combinado con muchas medidas políticas, por ejemplo, uh, ataques contra los sindicatos, el número de, de trabajadores sindica, sindica, sindicalizados desde esos años ha bajado muchísimo en los países desarrollados. Entonces, en todos los países principales um, um, capitalistas, se empezó una esta serie de políticas que ha reducido el crecimiento de los salarios y para la parte más pobre de la población, que aún en los países del norte, ha implicado una caída o por lo menos nada más que constancia de sus sueldos. Y esa es una de, la razón, de las razones porque en un país como Estados Unidos, la clase obrera, inclusive su parte más pobre, tenía que tomar más préstamos para... para Um, para seguir viviendo uh, hubo como un, una epidemia de tomar préstamos de, de, uh, que, para vivir y hay varios, no voy a llamar a la atención pero hay varios de los plásticos que va a dar una buena idea de cómo, de lo que ha pasado la manera en que consumidores, gobierno uh, um, organizaciones capitalistas, todas se endeudaron muchísimo durante, durante este periodo. Ah, entonces, esa es una cosa, un, un, una serie de sitios donde la política cambió en el año 18, 1980, más o menos. Pero había otro, desconectado aparentemente, y otro muy muy importante, eso fue en China. En China, en 1978, dos años antes, es cuando empezó la política de reformas hacia el mercado de la, del gobierno comunista chino. Y eso ha sido un proceso completo, profundo y extraordinariamente dinámico. Um, ha, producido, ha producido el resultado de que China desde el año 1978 ha tenido una tasa de crecimiento económico e industrialización que nunca se ha visto antes en la historia del mundo. Si toma un país cualquier, Gran Bretaña en el siglo XIX, Alemania, Estados Unidos en el siglo XIX, no acercaron ni, <coughs> ni con distancia la, el comportamiento de la economía china durante esos años. Um, fue absolutamente extraordinario. Una tasa de crecimiento anual de 10% que es algo que casi nunca uh, tienen la, las economías del, capitalistas del norte en general. Y entonces el resultado de esto es que China sube, sube, y sube en importancia en el mundo y su economía se convierte en algo que cada vez más parece a las economías de los países del norte. Entonces un país del sur en un mundo cuando siempre hemos pedido que el sur era una víctima de la economía mundial y que la división entre sur y norte siempre iba aumentar, llega en China utilizando las mismas políticas que los países desarrollados y produjo un enorme, uh, un enorme crecimiento en, en su renta nacional y en, en el tamaño de, de su economía. Y estas ahora podemos empezar a responder a, a algunas de estas preguntas. Um, Estados Unidos, 20, China, 7. China correcta. Pero, China correcta y en el, el gráfico número uno, tú ves que las líneas frutas. Uh, bueno, yo digo esto, pero no todo el mundo diría igual. Hay cuatro maneras, y no voy a entrar en detalles, hay cuatro maneras de comparar en cifras los pips de varios países. Uh, y según los demás tres entonces China todavía no ha llegado al nivel de Estados Unidos. Según uno, que produce un economista que se llama Madison, que es bastante conocido en este campo, uh, y tiene un argumento bastante verosímil uh, que sus cifras son correctas. Para unos, hasta ahora, China es número uno, ahora ya. Y si es número uno, ya, hoy... Entonces va a ser mucho más número uno en un año porque el, el pronóstico del el PMI de Estados Unidos el crecimiento para este año es 0,5%. Así, para China es 8%. Entonces no va a ser, no va a ser mucho tiempo hasta que China si no es número uno ahora es número uno. Va a ser dentro de poco la economía más grande del mundo. Uh, y bueno, dado que estamos aquí ahora, ¿qué es el país? Que más exporta, bueno, la verdad es que no es China, todavía <risa> es Alemania pero con, también con las, las actuales tasas de crecimiento va a ser China en dos años, y yo creo que es casi seguro que eso va a pasar no importa lo que pasa en, con la crisis en general um, y qué tuvimos aquí, esto fue los banco. bancos los bancos, los bancos. No es Estados Unidos, ni es China. Um, eso también puede, puede cambiar, eso a veces cambia mucho, muy rápidamente. Eso es midiendo los bancos en términos de su valor en, el, en la bolsa. Y en este momento los, los, bancos, los, los bancos norteamericanos y europeos están muy bajos por los efectos de la crisis, que no ha pasado en los bancos chinos en absoluto, los bancos chinos son... Son muy fuertes, muy seguros, muy conservadores y no, no, no uh, contribuyen en, en absoluto a este, este frenesí de, de especulación y, um, y a, a, a valores peligrosos y arriesgados que hacen los bancos en los países capitalistas. La el otra el otro pregunta vengo un poquito más, más tarde. Bueno, lo que estoy diciendo es que... Esta crisis tiene varios orígenes y son, algunos son bastante distantes, pero uno que tú encuentras en común de todos los orígenes, o sea, lo que ha pasado con, uh, con la, los, los sueldos en los países desarrollados, uh, lo que ha pasado con los bancos, que una parte de las políticas de Reagan y Thatcher neoliberales era, era um, destrozar el sistema de supervisión estatal de los bancos, dar a los bancos mucho, mucho más libertad para hacer lo que querían. La raíz de esto es, va, es en el, el neoliberalismo. Entonces, en cierto sentido, esta es la crisis del neoliberalismo. Es una crisis de una serie de políticas económicas que son autocontradictorias o que son autodestructivas. Uh, al final, lo que dijeron los economistas, que estas eran políticas para todos los tiempos y que iban a garantizar la, la gran moderación y tranquilizar todos los problemas de la economía, era falso, porque lo, lo que ha producido al, al final es una de las crisis más cronológicas y más grandes que, hay, que nunca ha sufrido el sistema capitalista. Um, bueno, eso yo creo que es muy, muy, muy importante, dado el grado de fe que tenía la profesión económica, la profesión política, los ministros de finanzas, etcétera, etcétera, en esta serie de políticas. Y alguien que ha participado en el mundo del desarrollo se ha encontrado en los últimos años en, bueno, ab absolutamente uh, uh, um, atacado de, to de todas partes del neol neoliberalismo. Se ve en las políticas que fueron obligados a introducir los países del tercer mundo. Um, por el FMI, por ejemplo. El FMI impone, uh, impone um, condicionalidad sobre todos sus, sus préstamos y dentro de esta condicionalidad quedan estos, estas políticas neoliberales del mercado. Uh, Reflexir el tamaño del Estado, exportar más que importar etcétera, um, etcétera. Etc. Bueno, ahora esto parece ridículo, parece ridículo porque los países que estaban proponiendo esto han ido exactamente en su contra. Uh, los Estados Unidos tendría muy difícil ahora decir a un país de, de subdesarrollado, un país del sur, mira, tú puedes uh, evitar de, de tus problemas uh, exportando, uh, exportando más teniendo un balance positivo en tu balance de pagos, porque ¿qué tiene los Estados Unidos? El balance de pagos más negativo en todo el mundo, en toda la historia del mundo. Um, y uh, mientras que China, que no ha seguido casi ninguna de las recomendaciones del FMI, salvo introducir el mercado, pero muchos otros detalles, por ejemplo la ausencia del Estado, ha uh, ignorado por, por completo, China tiene el accidente en su balance de pagos casi, casi más grande que se puede imaginar. Entonces, el mundo que ha surgido de, de estas, estos años de historia, de la historia del neoliberalismo, es uno en que ahora tenemos dos enormes potencias económicas en el mundo. Uno, Estados Unidos. Uh, clásico capitalista pero en un, en un estado terrible, con su poder y prestigio tremendamente reducido especialmente en el campo económico y el país más endeudado de casi todo el resto del mundo combinado um, porque tiene que financiar, financiar su déficit constante en la vida <coughs> y lo hizo tomando, tomando deuda de muchos países por supuesto, pero mucho de los países ex más exitosos del sur, de China, de Malasia, de Corea, etc., de todo este grupo de países asiáticos que han tenido éxito en sus mercados de, de exportación. Uh, entonces, el más grande deudor en el mundo, Estados Unidos. El más grande acreedor, China. Tamaño de economía, casi igual ideología oficialmente tan diferente que puedes imaginar. Ideología real, mucho más cercana, pero cuánto es cercana no sabemos. no sabemos todavía. Entonces, además de decir esta es la crisis de, de uh, neoliberalismo, yo diría que esta es la crisis de la absorción de China en la economía mundial. Que lo que ha pasado es que una, glo una globalización uh, unido Estados Unidos en China en el mismo enorme mercado mundial y no se integra muy bien. Entonces se, ve, se puede verlo en parte como un, un esfuerzo a globalización fallado. O se puede verlo en otro sentido. Se puede verlo como un, un momento en un largo viaje de transferencia de la hegemonía mundial de Estados Unidos a China. Que yo creo que esta interpretación empieza a parecer más y más probable y eso nos lleva otra vez a los años 30 que eh, el economista que probablemente ha mejor analizado los años 30, que se llama Charles Kindleberger, ha escrito un libro en que él argumenta que la razón por qué la crisis de los años 30 era tan profunda y que duró tan, tan largamente era que no hubo un país que podía mantener, uh, organizar, a supervisar, a rescatar cuando necesario, el sistema económico mundial, el, el, la economía mundial. Gran Bretaña, que tradicionalmente en el siglo XX ha tenido este, ese papel, ya no podía, porque Gran Bretaña ahora, 29 y en adelante, era un país mucho más pobre y endeudado. Pero Estados Unidos... Posiblemente podía, pero no quería hacer, no quería asumir la responsabilidad del país hegemónico del sistema. Entonces era un sistema con muchísima contradicción entre los distintos miembros, con nadie para, para mantener la paz, para decirlo así, y por eso mantener la estabilidad económica. Entonces la crisis era profunda y duró muchísimo tiempo. Uh, y yo creo que es interesante mirar lo que estamos viendo ahora como un tipo de paralelo a esa pieza de historia aunque ahora por supuesto los países son diferentes y es el, el, Estados Unidos no es más el país que aspira ser el país hegemónico pero es el país que parece destinado a perder su hegemonía bueno, mientras tanto unas palabras para terminar de qué quiere decir esta crisis para el desarrollo para, para nosotros en nuestro trabajo en intelectual, en las clases, en el trabajo práctico en, en el campo, en lo que sea bueno, yo creo que número uno toda una serie de las políticas que no han sido un obstáculo tremendo en el trabajo de los, los últimos 20, 20 años van a ser más difíciles de entrar, más difíciles de, de de imponer de parte de los países desarrollados que hay una caída en la confianza del modelo de desarrollo, el modelo neoliberal bastante fuerte eso es, bueno, eso es un punto positivo ideológicamente también a, la, a nivel de teoría económica la misma, lo mismo ha pasado ahora hay una confusión tremenda en la profesión económica sobre Uh, sobre la economía, sobre cómo mantener la, uh, la estabilidad, cómo uh, acelerar el crecimiento. Entonces, es una situación en que personas con una, un, un punto de vista crítico, uh, yo creo que pueden imponerse, es la palabra, que pueden introducirse, que pueden participar con mucho más peso que antes. No, no nos van a reír. Uh, todo el tiempo diciendo que esa es completamente absurda
1: y una gran parte
0: de esto yo creo que es re, reinventar el Estado como una ayuda positiva al crecimiento y a la justicia social um, y eso yo creo que en cierto sentido está pasando, no solamente en círculos de izquierda pero también en círculos relativamente moderados de, de la derecha que o la, la, el centro de derecha porque en sus propios países en el norte han abandonado por necesidad el neoliberalismo. Yo creo que eso quiere decir que van a tener que abandonarlo hasta cierto punto en otro sitio también. Um, sin embargo, yo creo que en, encontramos muchísimos peligros, uh, que en este momento es seguro que los más pobres del mundo ahora son más pobres este año que hace un año. El, el uh, Banco Mundial eh, produjo un informe hace un, una semana sobre los más pobres del mundo um, uh, pronosticando que en un año de ahora no habrá 90 millones de personas más por, viviendo por debajo de la línea de pobreza, o sea, viviendo con un dólar 25 centavos al día y esa es una cifra absolutamente trágica las, los um, Millennium Development Goals uh, se objetivos del, del del desarrollo están casi olvidados uh, es evidentemente que no se puede lograr pero ahora dado que he, hemos pedido tanto en este año y probablemente en el año que viene y posiblemente para años más Uh, yo creo que va a haber una silencia uh, trem profunda sobre los, uh, los objetivos de Milenio ahora, durante todos los últimos debates uh, el, la reunión del grupo de 20 uh, la semana pasada no mencionaron nada de los, de los Milenio de de absolutamente fuera entonces yo creo que es un periodo tremendamente peligroso para los, los más uh, pobres del, del, del mundo y en los países más pobres del mundo también um, para varios grupos especialmente y yo mencionaría uh, los inmigrantes yo creo que se ve en los, casi todos los países desarrollados una parte de los, las medidas del gobierno es además de distribuir dinero y, y meter dinero en la economía para, para producir empleo es ser mucho más uh, hacer medidas mucho más fuertes en contra de la migración, uh, expulsando a inmigrantes, um, dando a inmigrantes unos peniques para voluntariamente, entre comillas, uh, volver a su país y uh, entonces están en en, en este momento. En, entonces hay, yo creo que es, hay combinación de, de cosas. Hay hay ventajas en una derrota ideológica de tu enemigo. Pero hay tres ventajas en que un enemigo derrotado no va a ser más generoso. Entonces yo creo que es un momento para intentar recrear un poquito uh, nuestra visión de cuál es la alternativa, porque al mismo tiempo que están abandonando el neoliberalismo no está casi nadie del derecho, del centro está presentando una alternativa es extraordinaria es que se ve un gran vacío de ideas de cómo volver a una economía que crece y que al mismo tiempo no tiene excesivo desempleo bueno yo creo que Voy a terminar con la respuesta, entonces, con la pregunta. Um, yo, yo dije que iba a sorprender um, y la, la respuesta es que hay mayoría de hombres. Y la mayoría de hombres es en parte conectado con lo que he dicho. Que hay mayoría de hombres porque hay gran mayoría de hombres en dos países, China y, y, y la India en todos, casi todos los demás países del mundo hay mayoría de mujeres entonces por país tenéis razón pero en esos dos no hay y interesante bueno, ese es absolutamente el último punto que una parte de la razón porque hay tanto dinero en los bancos de Nueva York es que los chinos no consumen toda su renta, o tienen un alto nivel de ahorro y una de las razones por que tiene un alto nivel de ahorro es que la política de un niño por familia. Y eso ha querido decir que hay muchos gastos que tienen familias más grandes que ellos no tienen, entonces prefieren ahorrarse dinero para el futuro, para educar a su único niño. Y una de las consecuencias de la política de un niño es que hay más niños que niñas porque la gente utiliza muchísimo el aborto selectivo. Entonces, eso es una bueno manera decir que todo está finalmente conectado. Bueno, tengo mucha envidia de tus próximos meses, de poder estudiar estas cosas y participar en, en el campo y todo esto. Y a veces yo creo que me vas a ver asistiendo a algunas de las clases um, secretamente. <laughs> <laughs>